0: Precision for Woman est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Priscilla Saraco, directrice générale de l'association Endomine de France. Bonjour Priscilla. Bonjour. Peut-être quelques mots de présentation un peu plus développés que ce que je viens de faire
1: Oui bien sûr, donc, euh, moi je m'appelle Priscilla, je suis une patiente atteinte d'endométriose euh, et euh, dans le cadre de mon parcours et euh, du fait que j'ai dû euh, me mettre en invalidité assez tôt dans ma vie, euh, je me suis réorientée pour m'investir pleinement dans l'associatif et notamment pour euh, aider euh, à la prise en charge des patientes et aider à euh, la reconnaissance des droits des patientes. Donc, dans ce cadre-là, je me suis formée à la fac de médecine à Marseille et euh, j'ai obtenu le statut donc, de patient-expert. Et après euh, plusieurs années en tant que responsable des projets santé au sein de l'association, euh, je suis passée directrice générale donc, pour la coordination de l'association euh, dans son ensemble.
0: On parlera tout à l'heure dans domaine un peu plus, mais peut-être qu'on peut dire deux mots sur ce qu'est exactement un patient ou une patiente expert ou experte.
1: Tout à fait, donc c'est euh, un patient qui souffre d'une maladie euh, généralement chronique euh, et qui va euh, suivre donc un, un cursus universitaire euh, qui va lui permettre d'acquérir des, des compétences, notamment sur le recul, la prise de recul qu'on va avoir sur son parcours de soins, sur euh, la position du patient euh, donc dans le parcours de soins et dans le système de santé et notamment pour faire le lien entre les soignants et les soignés. Euh, parce que d'un côté comme de l'autre il va y avoir un langage qui se connaît, euh, qui, qui se comprend un petit peu moins et donc euh, il faut pouvoir faire le lien, un peu le pont entre les deux. On va également être formé à l'éducation thérapeutique euh, qui est un des enjeux les plus importants euh, je pense pour les patients experts puisqu'on va vraiment s'impliquer dans une, dans une équipe de soins, euh, dans une équipe pluridisciplinaire et enfin on va aussi travailler à la fois sur la recherche, euh, sur euh, l'enseignement le, euh, dans euh, tout ce qui va être médical médical et euh, on peut aussi travailler au niveau des instances euh, que ce soit euh, la haute autorité de santé euh, la, les, les agences régionales de santé ou même le ministère
0: il y a beaucoup de patientes expertes aujourd'hui en France ben, sur l'endométriose par exemple
1: il y en a de plus en plus qui est une bonne nouvelle. On a presque euh, dans toutes
0: les régions ou ça reste euh,
1: Non, ça reste quand même euh, localisé, ouais. voilà, assez localisé. Forcément, il y en a plus à Paris, puisque en Ile-de-France, parce que c'est une des régions où il y a euh, cette formation. Également à Marseille euh, qu'il propose. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on est peut-être une vingtaine, euh, ce qui est encore trop peu par rapport à, à la quantité de travail.
0: Alors, le travail du coup, qui s'organise électivement dans les associations, hein, il y a plusieurs associations, vous êtes une des plus grosses associations. C'est quoi un peu l'histoire d'Endomind de, aujourd'hui, ses principales actions, enfin, son agenda globalement
1: Alors, en fait, On est une association qui a été créée en 2014 euh, par deux femmes atteintes d'endométriose qui avaient l'impression que les choses ne bougeaient pas assez vite. Le premier objectif, ça a été vraiment de faire bouger euh, les lignes. Euh, de faire parler de la maladie. Donc à l'époque, avoir euh, juste un article dans un journal quelque part, c'était euh, une réussite euh, énorme. Euh, là où on voit qu'on a fait un progrès assez important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un article par jour qui sort dans un média français sur l'endométriose. C'est vraiment un bond assez extraordinaire. Aujourd'hui, euh, quasiment dix ans plus tard, on est une association de 80 bénévoles sur l'ensemble du territoire. On est agréé par le ministère de la Santé. Et On a euh, trois grands champs d'activité. Le premier, c'est la sensibilisation, euh, notamment grand public avec des conférences qu'on va organiser, des tables rondes sur des thématiques plus spécifiques. Euh, nous avons deux grands événements qui sont l'Endomarche au mois de mars, euh, qui est une marche mondiale et pour lesquelles on est les organisateurs euh, officiels de la France. Et euh, l'Endorun, qui est une course pour lever des fonds pour la recherche, qui se passe au mois de novembre. Donc, euh, c'est deux événements qui sont très importants parce que ça permet d'avoir un moment de sensibilisation, un moment de se où on peut se retrouver, en fait, euh, tout en étant dans, dans un objectif un peu festif euh, qui nous sort un petit peu la tête de, de la maladie, tout ce qui est contraignant.
0: Il y a un gros sujet hein, quand même aujourd'hui de sortir de l'anonymat, entre guillemets, cette pathologie et les gens qui en souffrent.
1: Hein. Et l'Andorone est notamment un bon moyen aussi pour euh, les aidants, en fait. Euh, souvent, les conjoints qui sont complètement démunis face à la douleur de leur femme, euh, de pouvoir en fait, s'impliquer dans quelque chose de concret pour aider ces patientes, donc, euh, pour aider leurs femmes. En fait. donc, tout simplement en courant, en achetant un dossard, mais derrière, euh, ça a un réel impact sur la recherche qui, on espère, euh, pourra donner de, de vrais résultats. C'est euh, aussi un moyen pour l'ensemble de la population de s'impliquer euh, dans, dans cette pathologie.
0: Okay. Donc ça, c'est le premier axe, l'information
1: c'est ça. Le deuxième axe, il va être autour de tout ce qui est plaidoyer institutionnel. Donc on va travailler avec les différentes instances, donc notamment en 2017 sur l'écriture des recommandations de bonnes pratiques avec la Haute Autorité de santé. Puis en 2019, on a commencé à travailler autour des travaux de l'organisation du soin sur le territoire avec l'ancienne ministre Agnès Buzyn. Et en 2021, dans l'écriture de la stratégie nationale initiée par le ministre Olivier Véran, et depuis 2022, on fait partie du comité de pilotage de cette stratégie. On va travailler avec les agences régionales de santé un peu partout sur le territoire pour la mise en place de cette stratégie et avec les différents ministères qui sont impliqués. Et à côté, on va aussi avoir toute une partie vraiment de plaidoyer pur et dur. On fait partie de France Asso Santé, qui est une grande association qui regroupe toutes les associations agréées, et qui font du plaidoyer. Et l'idée, c'est vraiment d'aller défendre le droit des patientes. Donc, euh, une de nos grandes campagnes, c'est euh, le, le faire entrer l'endométriose dans les ALD30. Euh, mais on a aussi travaillé sur d'autres sujets, comme notamment euh, la violence dans les soins, euh, la canicule et l'endométriose très récemment. Donc, on essaie de couvrir plusieurs sujets. On va interpeller des députés, des sénateurs pour déposer des projets de loi, pour essayer de faire évoluer, en tout cas, le droit des patientes. Et le dernier point, c'est nos projets santé. Donc on en a trois, le premier c'est autour de l'entreprise, donc on va intervenir dans les entreprises pour faire de la sensibilisation. Nous on a un peu changé d'objectif depuis la stratégie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu euh, à l'époque on était vraiment dans attention il y a cette maladie qui existe, aujourd'hui on est dans cette maladie existe mais il y a aussi des solutions et c'est important de les mettre en avant parce que c'est pas une fin en soi, on peut aussi vivre avec l'endométriose mais il faut avoir accès à ces solutions-là et les outils qui existent pour mieux vivre avec. Donc en entreprise, c'est très important de pouvoir en parler, déjà pour casser le tabou et aussi pour apporter euh, tout ce qui va être possible de mettre en place, que ce soit du télétravail ou même des barabouillottes, de, de vraiment pouvoir améliorer la vie des salariés qui sont touchés et aussi des salariés qui sont aidants. Donc on va parler des parents, on va parler des conjoints, des conjointes qui ont un réel impact en fait au quotidien sur, euh, sur leur qualité euh, enfin, au travail de par la charge mentale qu'ils peuvent avoir, euh, de leur rôle des dents, euh, de l'absentéisme qu'ils peuvent avoir aussi pour accompagner leurs enfants euh, quand ils sont malades, etc. Donc ça, c'est vraiment une des premières parties. Ensuite, la deuxième, ça va être euh, l'éducation thérapeutique. Donc qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique c'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans en France. C'est arrivé notamment avec le diabète en premier, l'obésité, puis les cancers. Et depuis 2016, ça commence avec l'endométriose, donc c'est arrivé assez tardivement. C'est un ensemble d'ateliers gratuits qui sont proposés aux patientes, des patients d'une même pathologie généralement, dans lequel il va y avoir toute une partie d'abord sur la compréhension de la maladie, la compréhension des traitements, euh, la gestion de la douleur euh, la... par exemple dans l'endométriose on va aussi avoir tout ce qui va être infertilité fertilité et ensuite on va avoir toute une partie sur des outils des outils pour mieux vivre avec la pathologie dans l'endométriose on va retrouver par exemple un atelier sur l'alimentation sur de l'activité physique adaptée sur euh, de la sophrologie pour la gestion des émotions, de l'hypnose on a aussi bien sûr un atelier sur la sexualité sur les aides sociales tous ces éléments qui vont vraiment être très importants pour mieux vivre avec ces programmes à mettre en place, ils sont validés et financés par les agences régionales de santé. Et donc, c'est quand même assez long à mettre en place. Donc nous, notre projet, c'est d'accompagner les équipes soignantes de A à Z dans la mise en place de leur programme d'éducation thérapeutique pour s'assurer qu'il y en a un maximum qui se développe sur le territoire. Aujourd'hui, on a 10 programmes sur le territoire. Ça accueille entre... 40 et 50 patients par an, donc il y a encore un gros travail à faire. Euh, nous, on a co-construit 8 des 10 programmes et on travaille encore avec 10 autres structures dans la construction de, de ces programmes. On a vraiment l'espoir que ça puisse se développer à un maximum d'endroits.
0: Petit aparté, qu'est-ce qui fait de votre point de vue qu'il y ait aussi peu de personnes dans les programmes d'éducation thérapeutique
1: Ah, Parce qu'il n'y en a pas assez
0: en fait, y aurait, il y aurait de quoi en remplir beaucoup plus aujourd'hui
1: Oui, bah bien sûr. Puisque
0: donc c'est une histoire de budget. Tout,
1: oui. et, et d'administratif français qui est quand même très compliqué, puisque c'est quand même assez long, il faut que les équipes soignantes se forment. Euh, par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'éducation thérapeutique, ce n'est pas un cours magistral, c'est vraiment un réel échange. Donc il n'y aura jamais deux ateliers qui vont se ressembler. Et en fait, pour les professionnels de santé, c'est de la formation continue puisqu'ils vont apprendre de l'expérience patient à chaque session d'éducation thérapeutique, et donc améliorer leur pratique, améliorer leur compréhension du vécu avec la maladie. Donc c'est très très important que ça se développe partout. Et on espère que ça se développera, comme le diabète par exemple, je donne un chiffre, mais rien que sur le grand test, il y a 80 programmes d'éducation thérapeutique dans le diabète, dans l'endométriose pour moi, il y en a zéro. L'idée c'est vraiment de pouvoir atteindre les mêmes chiffres, parce que c'est la même quantité de population quasiment, donc c'est important que ça se
0: développe qu'on mette bien dans la tête de tout le monde que ça fait partie du soin. Tout à fait. Au même titre que les médicaments, la même. Euh,
1: C'est hyper complémentaire parce que forcément, si on comprend pourquoi on nous prescrit tel médicament, si on comprend ce qu'on va nous faire dans une chirurgie, si on comprend pourquoi on va nous demander de faire de l'activité physique, on va forcément être beaucoup plus adhérente en parcours de soins. Donc euh, on, on rentre dans un vrai partenariat soignant-soigné. C'est pas évident parce que dans ces programmes-là, en fait, généralement, ce que les patients comprennent et qui est très difficile de toute façon à accepter, c'est que en fait, le soin, la santé, ça demande aux patients de faire 80% du travail. Et ça, c'est dur à entendre parce qu'on est malade, on n'a pas choisi. Et en plus, on doit, faire, on doit faire des efforts et travailler pour aller mieux. Enfin, c'est une arnaque, <rire> clairement, c'est vraiment une arnaque. Donc du coup, c'est super dur pour les patients d'accepter ça. Et en fait, le programme d'éducation thérapeutique peut faire vraiment basculer du déni de cette partie-là à « ok, en fait, je dois agir pour ma santé et c'est la seule solution pour aller mieux aujourd'hui ». Et je ne peux pas demander aux professionnels de santé en fait, d'avoir une solution magique, sans effet secondaire, clé en main. Donc euh, voilà, il y a vraiment ce passage-là qui est important. Non, on a l'impression que ça soude
0: un peu l'alliance thérapeutique. On se berce de beaucoup, beaucoup de mots dans, dans, dans le monde de la santé. Et, et c'est marrant parce que ça, ça incarne réellement, enfin, ça donne du sens au terme. Complètement, oui. Un dernier point, de, de, un dernier projet de santé
1: Oui, euh, un projet de santé autour des adolescentes. donc Les adolescentes dans l'endométriose, c'est un grand sujet. Effectivement, aujourd'hui, encore 10 ans d'errance de diagnostic, mais on a de plus en plus d'adolescentes qui sont diagnostiquées ou au moins en fait d'avoir une endométriose, ça va être difficile de poser le diagnostic à cet âge-là. Et le, le, le problème, c'est qu'elles arrivent dans un monde qui n'est pas du tout adapté en fait, à l'adolescente, puisqu'elles vont découvrir des témoignages de femmes qui ont 30, 40 ans, qui ont eu 10, des fois 20 ans d'errance de diagnostic, avec toutes les complications que cela entraîne, toutes les conséquences de douleurs chroniques, d'infertilité, d'isolement.
0: On comprend bien que c'est une maladie qui évolue, hein. donc plus on attend, pire c'est.
1: Exactement. Sur, surtout le, sur la chronicisation de la douleur qui va s'installer euh, et vraiment l'impact qui, qui va être important sur la santé, mais aussi sur tout ce qui va être professionnel, social, familial, etc. Et euh, c'est hyper anxiogène pour ces jeunes filles et même pour les parents de ces jeunes filles de découvrir ces témoignages et de se dire, oh mon Dieu, ma vie, ça va être ça. Sauf que leur vie, techniquement, et on l'espère en tout cas, ça ne sera pas ça, puisque elles vont être prises en charge et diagnostiquées tôt. Donc, il n'y aura pas la même évolution que ces femmes qui ont eu 10-15 ans d'errance de diagnostic. Il y, a, il y a vraiment une différence euh, et on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. On espère que forcément, ça va évoluer beaucoup mieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on donne de l'espoir et qu'on donne des solutions à ces jeunes filles. Mais pour ça, il faut pouvoir leur parler avec les bons mots, pouvoir leur expliquer les choses concrètement. Donc nous, on a un projet qui est financé par l'assurance maladie et sur lequel on a trois axes. Le premier, c'est des kits d'infirmerie scolaire parce qu'en fait, on est 80 bénévoles, on ne peut pas aller intervenir sur l'ensemble de, des établissements scolaires à hauteur de tous les 3 ans pour couvrir toutes les jeunes filles. Il faut vraiment que les infirmières scolaires puissent rentrer dans la boucle de la sensibilisation et qu'elles deviennent actrices de cette sensibilisation. Euh, mais pour ça, il faut qu'elles aient les bons outils aussi pour sensibiliser. Donc on a créé des kits dans lesquels on a des flyers, des affiches, dans lesquels on va retrouver l'endométriose, mais aussi la dysménorrhée primaire, parce que, en fait, voilà, comme je disais, à cet âge-là, ça peut être difficile de, de différencier les deux. Pour autant, c'est important de pouvoir en parler. Et on va retrouver aussi des présentations clés en main pour la, les infirmières, dans lesquelles il va y avoir des, des présentations qui sont très interactives. Donc, euh, Info-Intox, FAQ, etc. Parce que euh, bah, les jeunes, il faut aussi dynamiser les présentations pour qu'ils soient intéressés. Et il ne s'agit pas de seulement sensibiliser les adolescentes qui sont touchées, mais aussi les autres, ah oui. les filles, jeunes filles et les jeunes hommes qui seront des futurs euh, conjoints-conjointes, des futurs collègues des futurs amis des futurs parents peut-être de, de femmes atteintes d'endométriose et qui ont besoin de comprendre cette pathologie, qui ont besoin d'apporter de l'empathie euh, autour d'eux et de la tolérance, ce qui est hyper important, notamment dans le milieu scolaire.
0: Euh... Est-ce que c'est aussi un moyen d'en parler avec l'environnement éducatif quand Ça perturbe potentiellement la scolarité de, de, des intéressés
1: Tout à fait. Et on met notamment en avant euh, les solutions qu'il peut y avoir dans le milieu scolaire quand on est euh, touché par l'endométriose, comme le PAI plan d'accompagnement individualisé qui permet d'avoir un aménagement et d'avoir euh, accès par exemple à, aux médicaments à l'infirmerie scolaire quand on a besoin etc et, euh, et d'un aménagement au moment des examens donc c'est très très important de pouvoir euh, sensibiliser ça en fait ça fait un effet un peu papillon ou boule de neige je sais pas comment on voit les choses mais euh, évidemment forcément il va y avoir des profs qui vont s'intéresser à la question et qui vont en participer à ces sensibilisations qui vont être eux-mêmes sensibilisés qui vont peut-être remarquer certaines de leurs élèves qui montrent des signes, qui pourront les orienter vers l'infirmière scolaire, qui aura justement ces documentations là. Et dedans, on va mettre une Donc double page pour parler de, des filières de soins, en fait, pour expliquer ce que c'est les filières de soins, pour que les patientes, dès le plus jeune âge, elles puissent s'orienter vers la prise bon en usage. charge territoriale. Euh, le deuxième axe euh, de ce projet, c'est euh, une campagne sur les réseaux sociaux puisqu'on ne peut pas dissocier euh, TikTok et adolescents, hein, c'est fusionné. Donc, euh, euh, Aujourd'hui, quand on va sur, euh, sur TikTok et qu'on tape Endometrios, c'est absolument euh, effarant, effrayant même euh, ce qu'on voit parce que c'est vraiment euh, c est, c est très anxiogène. Donc nous, notre idée, c'est de pouvoir apporter d'une part de l'information scientifique validée et ludique, pour que la vidéo ne soit pas passée après trois secondes et qu'on ait envie de rester dessus, mais quand même que ça donne vraiment une information dans l'éducation, d'apporter aussi des success stories, c'est-à-dire mettre en avant des personnes qui ont fait des parcours extraordinaires. On a quand même Hillary Clinton qui a atteint l'endométriose. On va avoir une gagnante de top chef d'il y a deux ans qui... qui qui a fait sa finale avec ses règles alors qu'elle a de l'endométriose. Et quand on voit la vidéo, on, on voit bien qu'elle souffre. Et pourtant, c'est une chef aujourd'hui étoilée. Euh, donc, euh, c'est de mettre en avant ces parcours-là pour dire euh, on peut y arriver. Vous êtes quelqu'un et vous avez possibilité de réaliser vos rêves au-delà de votre pathologie. Euh, surtout qu'il y a 20 millions de personnes qui souffrent de maladies chroniques en France et que, bah, en fait, c'est très tabou, mais au final, on n'est pas seul et on est une réelle communauté. Donc, c'est très important d'en parler. Et le dernier axe euh, de ce, ce projet, c'est le développement du coup, de programmes d'éducation thérapeutique spécifiques aux adolescentes dans l'endométriose et la dysménorée primaire. Donc normalement, il devrait y en avoir trois euh, qui devraient voir le jour euh, en février. Euh, ce seront les trois premiers sur le territoire et euh, qui permettront vraiment d'adapter voilà, le discours lors de, de, ce, de ces programmes, euh, de permettre aux jeunes filles de se retrouver entre elles et pas d'être avec une femme de 40 ans et qui a eu euh, encore une fois toutes les conséquences de, du retard. Et également d'avoir des outils adaptés. Donc notamment, on a développé une petite mallette dans laquelle on va retrouver un jeu de plateau, des cartes spécifiques sur les symptômes, les de traitements, les contraceptions, les émotions, etc., qui sont très imagés. Un poster avec une, une échelle de la douleur. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter un effet ludique à ces ateliers pour transmettre de l'information, mais tout en restant sur un ton assez léger pour que ça puisse rentrer facilement et qu'on puisse se dire qu'on peut apprendre des choses sur notre santé sans que ça soit terriblement angoissant. Donc, euh, donc voilà, ça c'est très important. Ça permettra aussi d'avoir des ateliers en parallèle avec les parents pour que eux ils puissent échanger entre eux, pour qu'on puisse leur donner de l'information parce qu'au final, ils sont tout aussi perdus et c'est très important de pouvoir les accompagner. Ça, c'est nos projets. Après, à côté de ça, on va aussi travailler sur la formation des professionnels de santé ou les futurs, en tout cas, professionnels de santé. On va intervenir dans des écoles de sages-femmes auprès des internes en chirurgie, auprès des, des futurs médecins généralistes, auprès des infirmières pour vraiment les former dans l'endométriose le, le, et l'expérience patient pour qu'ils aient une meilleure compréhension de tout ça.
0: Fascinant. On matérialise mieux le patient au centre du système, même si c'est sa représentation, mais je pense que c'est important. Il y a vraiment une, une interface à plusieurs côtés, avec tout ce qui est administration, organisation, de l'offre de soins, et puis les, les patientes elles-mêmes du coup. Moi, je suis patiente dans une région française aujourd'hui. J'ai une suspicion ou j'ai un diagnostic d'endométriose. Comment est-ce que j'utilise Endomind Est-ce que ça me rend un service direct à moi Est-ce qu'on a un service de, de, de business-to-consommateur, comme on dit est-ce que ça reste euh, une entité qui travaille surtout pour améliorer un parcours qui ne passe pas forcément par vous
1: Alors, on est, quand même, on est une entité Outre le pour fait améliorer. Pour
0: adhérer, pour euh, devenir bénévole, ça va sans dire. Quoi.
1: Tout à fait. Alors, on peut adhérer pour soutenir financièrement l'association et on peut aussi euh, devenir bénévole, ça c'est évident. Après, on, on conseille toujours d'attendre un peu après le diagnostic euh, quand même pour euh, digérer euh, toute l'information et, et, et tout ce qui nous arrive euh, avant de devenir bénévole parce que c'est quand même. Euh, quelque chose qui est assez lourd au quotidien et donc il faut avoir un certain recul sur, sur sa pathologie. Ensuite, nous, on ne fait pas d'accompagnement directement des patientes, mais on est là pour orienter vers les bons outils et vers les bons interlocuteurs. Donc on a un site internet d'ailleurs qui est très bien fait, on vient de le refaire donc il est tout beau, tout neuf, sur lequel on essaye de mettre un maximum d'informations pour justement vous orienter, que ce soit sur l'histoire de la maladie depuis 1800 quelque chose jusqu'à aujourd'hui mais également sur les actualités autour de la stratégie nationale mais également sur l'éducation thérapeutique, sur nos projets, sur les différents événements donc il y a vraiment un, tout un panel et aussi sur l'explication de la pathologie, des symptômes, des traitements, etc. Et ensuite on a aussi une boîte mail au à laquelle on répond bien sûr à tous les mails, euh, on va pouvoir vous orienter euh, pour trouver un professionnel de santé. Alors aujourd'hui, il y a des filières qui s'organisent sur le territoire, ce qui permet d'avoir euh, finalement un annuaire par région de professionnels qualifiés. Et donc c'est vraiment euh, vers là qu'il faut s'orienter parce que bah, nous, on travaille en symbiose avec ces filières. Donc euh, c'est évident qu'il faut euh, pouvoir euh, rentrer dans ce parcours de soins-là et dans cette prise en charge euh, régionale. Et on va, bien sûr, répondre à toutes les questions. Après, j'en parlais sur les ados, mais on a des réseaux sociaux qui sont très développés où on essaye d'être le plus actif possible tout en utilisant une communication euh, plutôt jolie, je pense, et plutôt sympathique à regarder, en tout cas, pour communiquer un maximum d'informations. Et, et surtout aussi, on récupère tous les témoignages qu'on reçoit pour faire remonter cette information de terrain, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau euh, des institutions, des médecins. Euh, voilà, de façon générale, on essaye vraiment... Euh, que tout ce qu'on nous dit ait un sens et puisse, puisse être porté le plus haut possible.
0: Bon, mais elle est portée, la voix des patientes, hein, puisqu'il s'est passé des choses en France ces dernières années, où on a beaucoup parlé, évoqué la, 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 la stratégie nationale. Bon, ça, chacun ira voir ce qu'elle qu contient. Ce qui, est, ce, qui, ce qui est plus intéressant, je pense, c'est, euh, de votre point de vue, vous qui, qui êtes aux prises avec les réalités de, de, de terrain, en quoi est-ce que cette stratégie euh, transforme ou va transformer les choses Et en quoi est-ce qu'elle est encore... Euh, Peut-être incomplète, et qu'est-ce qu'il ne faudra pas oublier au moment où euh, on se posera la question de savoir si on la prolonge, on la renouvelle, ou si, in fine, on a fait le nécessaire et l'endométriose est maintenant installée comme une pathologie pour laquelle on répond au plus clair des attentes de chacun
1: Alors, c'est une stratégie déjà qui est très ambitieuse. Sur cinq ans, c'est quand même très, très ambitieux. Il y, avait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de ministères impliqués. Donc, déjà, c'est un travail qui est monstrueux. Il y a dedans quand même quelque chose qui est assez complet, puisque d'un côté, on va faire euh, on va travailler sur l'organisation territoriale, on va travailler sur la formation des professionnels de santé, on va travailler également sur tout ce qui va être euh, formé toutes les personnes qui vont être en contact avec des jeunes filles, donc l'éducation nationale, au niveau du sport, au niveau du travail aussi, il y a toute une partie à ce niveau-là. Ensuite, nous, là où on a des attentes supplémentaires, c'est sur le droit des patientes, puisque évidemment, euh, je l'ai dit au début, mais on milite, Notamment sur l'inscription de l'endométriose dans les ALD30, ou du moins même la création, s'il faut, de quelque chose de nouveau qui pourrait répondre en tout cas aux attentes des patientes, qui n'est pas encore répondu à ce jour. Donc, ça, c'est une des premières attentes qu'on a et euh, qu'on espère pouvoir voir évoluer en tout cas par la suite s'il y a un prolongement de cette stratégie et qui nous semble important pour pouvoir l'inscrire vraiment dans, dans l'esprit du grand public, en fait, comme une vraie pathologie, comme quelque chose qui, euh, qui est concret, euh, qui est vraiment handicapant.
0: D'un mot sur ce sujet, je me, je, je me demandais, en France, il y a, il y a des assureurs complémentaires aussi, et euh, je me demandais comment réagissait, le, parce que l'assurance la, 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 maladie est fortement sollicitée depuis longtemps, hein, sur ce sujet de remboursement à 100% de l'endométriose, on comprend que c'est complexe, qu'il y a beaucoup de formes, etc. etc. Et L'assureur complémentaire, est-ce qu'il se manifeste auprès de vous sur ce, sur ce sujet-là, et qu'est-ce qu'il en pense d'une oui. certaine manière Est-ce que vous avez un, un, oui. des échanges avec eux
1: oui, tout à fait. On a on a pu échanger avec différentes complémentaires euh, qui s'intéressent à ce sujet-là et qui essayent de créer une offre spécifique pour euh, leurs leurs assurés qui seraient atteints d'endométriose, donc en permettant une prise en charge, une certaine prise en charge pour l'ostéopathie, pour de la sophrologie, pour euh, des séances, des séances chez le psychologue. Mais à mon sens, ça c'est un petit peu complémentaire. C'est pour ça que la, la LD pour nous c'est au-delà de de la prise en charge des soins, c'est vraiment aussi cette notion de des jours de carence. Ça permet quand même aux femmes, par exemple, de se dire bon bah financièrement, je peux me permettre d'être en arrêt même un jour pour pouvoir me remettre de cette grosse crise ou pour pouvoir me remettre de mon premier jour de règles. Qui aujourd'hui, pour la plupart, c'est pas le cas. Elles vont travailler même si elles sont pas du tout en état de travailler, ce qui a forcément un impact sur leur qualité et leur performance au travail mais qui va avoir un impact, pas que ce jour-là, sur les jours suivants. Et même leur propre confiance en elles, qui va être forcément impactée. Donc ça, c'est quand même un élément qui est très important. Sur l'élément des transports, par exemple, qui vont être remboursés, pour parler de plus en plus, et parce que c'est un vrai sujet des déserts médicaux. Aujourd'hui, il y a 24%, j'ai vu le chiffre ce matin, il y a 24% des femmes qui n'ont pas accès à de gynécologues. Dans les déserts médicaux, c'est énorme. Et en fait, sur ces 24%, il y en a combien qui sont atteints d'endométriose, qui ont besoin d'avoir au moins un gynécologue pour une prise en charge Et encore, on sait qu'ils ne sont pas tous formés, donc c'est quand même compliqué. De pouvoir avoir une prise en charge pour un train, pour un déplacement, pour pouvoir aller voir justement un spécialiste, ça permettrait à ces femmes-là d'avoir accès en fait, aux soins, tout simplement. C'est au-delà de juste euh, une aide en plus, ou enfin, c'est un moyen d'avoir accès à du soin. Donc ça, c'est vraiment hyper important euh, aujourd'hui.
0: On revient là, à la stratégie globalement Après, bah, en
1: fait, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, donc euh, on attend de voir si tous les éléments vont pouvoir euh, se concrétiser. Là, on vient d'avoir des éléments concrets sur la recherche, notamment 14,5 millions sur l'endométriose et 15,5 millions sur l'infertilité, avec un réel calendrier qui va vraiment nous permettre euh, d'aller voir plus loin. On le voit sur l'organisation au niveau territorial, petit à petit, euh, les filières qui se mettent en place donc, c'est rassurant, même si ça prendra encore des années hein, pour que euh, l'organisation se fasse parfaitement. Il faut, il faut savoir un peu prendre du recul à chaque fois pour se dire, ah oui, quand même, il y a des améliorations. Oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est juste tellement progressif que sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Après, je pense qu'il y a quand même une, toute une partie qui manque énormément sur la prise en charge de la douleur. Mais la, la prise en charge de la douleur chronique, aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui est au-delà de l'endométriose et qui est, qui est beaucoup plus largement. Il n'y a que 3% de la population qui a accès, enfin 3% des douloureux chroniques qui ont accès à des centres antidouleurs. C'est quand même catastrophique. C'est vrai que dans l'endométriose, quand on voit le nombre de patients qui développent de la douleur chronique, bah c'est un sujet. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer cette prise en charge-là, pour améliorer cet accès aux soins et aussi à la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un DU douleur euh, ce qui paraît quand même assez dingue parce que la médecine, enfin on va voir un médecin parce qu'on a mal quelque part, euh, ils devraient tous être formés à la douleur. Donc il y a peut-être quelque chose à révolutionner aussi à ce niveau-là euh, et qui aurait un impact bien au-delà de l'endométriose, mais sur tout ce qui est douleur chronique aujourd'hui et qui est très très important. Que, voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qui manque un petit peu et qu'on espère qu'il pourra aller plus loin euh, par la suite. Euh, ensuite, sur la sensibilisation, c'est vrai qu'on attend encore, il manque. Encore beaucoup de choses sur la sensibilisation grand public. Le travail a été beaucoup fait par les associations. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Et maintenant, on attend un petit peu aussi qu'au niveau des instances et des ministères, ils puissent venir vers nous avec eux les mesures et les choses qu'ils veulent mettre en place pour qu'on puisse se retrouver un petit peu au milieu et que ça puisse se concrétiser. Mais on est encore loin de ce qui a été annoncé. Il reste encore du temps. Donc euh, maintenant, euh, on n'a plus qu'à tout faire pour que ça continue à se mettre en place dans cette direction et surtout que ça soit pérennisé euh, sur les, les années suivantes pour, euh, pour s'assurer que ben, ça ne soit pas juste 5 ans de stratégie puis que ça tombe à l'oubli parce que l'endométriose ne va pas disparaître du jour au lendemain ou en tout cas, ce serait une très bonne nouvelle. Moi, moi, moi je ne viens pas d'un milieu politique. C'est quelque chose que je ne connais pas mais que je découvre. C'est aussi ça qui est bien quand on est bénévole dans une association et c'est que euh, on, on développe des compétences, on développe des, un savoir-faire euh, savoir aussi sur, sur plein de choses qu'on ne connaissait pas euh, avant. Et, euh, je pense à notre secrétaire générale qui est de base vendeuse en magasin et qui aujourd'hui pour être secrétaire de direction parce qu'elle a tellement appris. Euh, c'est hyper enrichissant. Et là, je me rends compte aussi que dans la politique et tout ça, le rôle des associations, c'est aussi de pousser en fait, le gouvernement au quotidien pour aller toujours plus loin et pour faire toujours mieux. C'est-à-dire que c'est ça aussi la politique, c'est euh, des fois euh, voilà, on, on, on va toujours dire non c'est pas assez, mais c'est parce qu'en fait c'est comme ça qu'on arrive à aller plus loin et à avancer. Donc euh, c'est notre rôle en tant que patiente aussi d'association, parce que ça sera un combat de toute une vie, voire beaucoup plus. C'est
0: du militantisme.
1: C'est du militantisme. Mais c'est. Voilà, en tout cas on, on reconnaît ce qui est mis en place, on est contente de ce qui a pu être mis en place. Et par contre on se battra pour qu'il y ait toujours plus parce que euh, les femmes méritent plus. Les femmes atteintes d'hométriose notamment méritent toujours plus et qu'on sait que le droit des femmes, le droit des patientes, ce n'est pas quelque chose qui est en montée continue. C'est quelque chose qui est très variable. On le voit aujourd'hui aux états unis sur plein de sujets. Donc, il faut le défendre en continu tout le temps.
0: Merci infiniment Priscilla et à très bientôt.
1: Merci.